0: Amém? Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Realmente é um privilégio poder estar aqui na Igreja Presbiteriana das Américas, aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, poder estar com os irmãos, essa igreja bonita, jovem, né? uma igreja literalmente jovem, isso é maravilhoso, poder estar com os irmãos aqui. Amém? Né? Meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz que há amigos mais achegados do que irmãos, não é isso? E o Júnior é um deles, muitos e muitos anos a gente vem nessa luta e Deus tem nos dado o privilégio de muitas bênçãos, muitas experiências interessantes. O Davidson também, né? e aqui nós estamos bem representados aqui no nosso glorioso estado do Espírito Santo, não é isso? Pois bem, de fato, conforme o pastor disse, nosso Mato Grosso vai crescendo bastante para a honra e glória do nosso Deus, a igreja também tem crescido no estado de Mato Grosso, né? todo essa, esse contexto econômico, essa importância do agronegócio e a nossa igreja está lá. De fato, é uma grande igreja que vem fazendo um grande trabalho. Hoje nós já passamos, já estamos chegando quase a 3 mil membros e... É uma igreja que tem muitos missionários. Esse mês de agosto é um mês especial para nós. O mês inteiro nós estamos tratando de missões. E a partir de hoje começa lá a nossa Semana das Missões. Então, atividades todos os dias essa semana, terminando no próximo domingo com a nossa Noite das Nações. Depois do culto, a gente tem uma feira missionária, uma coisa muito bonita. Um trabalho muito. Interessante. Então, eu trago um abraço da nossa igreja presbiteriana de Cunhabar, os aos irmãos, nossa igreja irmã aqui das Américas, mas também trago um abraço da igreja presbiteriana do Brasil para uh, os irmãos. E eu gosto de ver, uh, estou gostando de ver a alegria dos irmãos, essa comunhão maravilhosa, né, essa, esse momento assim, agradável na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Louvor abençoado, uma igreja alegre, um lugar muito bonito. Há muito tempo eu queria estar aqui e Deus me deu a oportunidade de estar agora com vocês. Muito, muito bonito mesmo. Estão de parabéns, parabéns. E eu quero meditar com os irmãos, convido a todos a abrirem a Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses, na primeira carta, primeira carta aos tessalonicenses, No capítulo 1, quero ler com os irmãos esse primeiro capítulo, e que diz assim a palavra de Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, do primeiro versículo até o final desse capítulo. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Que o Senhor aplique em cada coração aqui hoje as poderosas lições da palavra dele. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, agradecemos imensamente o privilégio desta noite, desse dia abençoado, de podermos estar aqui na casa do Senhor, cantar louvores ao teu nome, podermos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, podermos, ó Deus, ouvir da tua palavra e termos essa convicção de que o mesmo Espírito Santo que a inspirou haverá de iluminar a nossa mente para tirarmos proveito da palavra santa. Por isso, ó Deus, abençoa cada um aqui. Cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades. Cada um, ó Deus, nas suas, nos seus planos, nos seus desejos, nos seus sonhos. Permita que a tua graça bendita possa alcançar todos nessa noite. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos em fazer a tua vontade. Deus querido, que de fato nós que já fomos, ó Deus, alvos da tua graça, sejamos agora, ó Deus, de fato proclamadores dessa graça, transmissores dessa graça. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado por essa igreja. Permita, Senhor, que os pastores dessa igreja, o conselho, os membros, os que foram, estão sendo recebidos, permita, Senhor, que a graça bendita do Senhor seja multiplicada sobre a vida de cada um. Teu nome aqui possa crescer e ser cada vez mais adorado nesse local. Ó Deus, em nome de Jesus, permita também, ó Deus, que esta igreja possa testemunhar desta graça bendita, dia após dia, para honra e glória do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, ah, eu fiz questão de fazer uma pequena pesquisa a respeito da Igreja das Américas e observei uma coisa muito interessante. Né? O amor é a nossa marca. O amor é a nossa marca. Somos uma igreja com tempero carioca, uma família vivendo o cristianismo por toda a cidade. Gostamos de estudar, de cuidar, gostamos de abençoar e de servir. Somos uma igreja reformada que tem o Evangelho no centro da sua vida. Somos a igreja presbiteriana das Américas. Por causa dessa visão estratégica, senti no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos ah, algumas lições a respeito dessa igreja cristã da Tessalônica, uma jovem igreja também. E que, através dela, nós temos muito, coisa a aprender, ela de fato tem muitas lições para nós, e eu entendi ser oportuno meditar com os irmãos a respeito das experiências desta igreja da Tessalônica, por isso, de fato, hoje estou muito alegre de poder estar com os irmãos, assim, esta igreja jovem, nossa igreja presbiteriana das Américas, como jovem era esta igreja da Tessalônica, para qual para a qual o apóstolo Paulo escreveu duas cartas. E, certamente, nós temos muito a aprender com elas. Estas cartas escritas aos Tessalonicenses uh, têm, de fato, ensinamentos poderosos. E, com certeza, o Espírito Santo uh, trará essas lições importantes para o nosso coração nesta noite. Amém, queridos irmãos? Muito bem. Esta uh, igreja, com certeza, era formada de pessoas, de pessoas que foram alcançadas pela graça e transformadas em testemunhas dessa graça. Na visão do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo, conforme diz o nosso texto, os três missionários que chegaram naquela região, a despeito das adversidades, aqueles irmãos haviam, de fato, nascidos em Cristo Jesus para Cristo Jesus. Consequentemente, eles morreram para o mundo, mesmo estando no mundo, vivia para agradar o Senhor Jesus. De fato, morreram alvos da graça e transformados em testemunhas da graça. Pessoas que foram eficazmente chamadas pelo sacrifício de Cristo e, imperativamente, enviadas para um sacrifício por Cristo. Chamadas pelo sacrifício de Cristo e enviadas para um sacrifício por Cristo. Por isso que a temática dessa carta, o pano de fundo dessa carta, ah, era esta preocupação do apóstolo Paulo, essa esse desejo de animar aqueles irmãos, de exortar aqueles irmãos, de desafiar aqueles irmãos a continuarem a testemunhar dessa graça, a despeito das adversidades, a despeito das lutas, a despeito das perseguições que já surgiam naquela época. O grande interesse do apóstolo Paulo é que eles realmente continuassem bem firmados e praticando a fé e o amor e perseverando na esperança, a despeito das circunstâncias. A visão do apóstolo Paulo, e é isso que ele passa para aqueles irmãos que, de fato, eles haviam sido salvos por Cristo para Cristo. Nós, até hoje, não podemos separar as duas realidades, vinde a mim e ide por mim. Capítulo 11 de Mateus e capítulo 28. Né? O mesmo Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o mesmo que diz ide por mim. Então, de fato, todo crente verdadeiro, ele é alvo da graça, mas ele é transformado em testemunhas dessa graça. E é isto... É, que o apóstolo queria deixar bem claro para aqueles irmãos. Na verdade, a grande preocupação do apóstolo ao escrever essa carta era com a maturidade daqueles irmãos. Ele, de fato, queria que eles continuassem desenvolvendo nessa maturidade. E as virtudes que caracterizam essa maturidade já era vista na vida daqueles irmãos. A fé, o amor e a esperança. Portanto, o o apóstolo Paulo vai escrever esses irmãos ah, para que eles continuassem crescendo nesta maturidade. Essa carta endereçada aos Tessalonicenses, provavelmente uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, talvez uma das primeiras cartas do Novo Testamento um dos primeiros escritos do Novo Testamento. E, com certeza, o apóstolo Paulo endereçou essa carta àquela jovem igreja para deixar claro a respeito do Poder do Evangelho, o poder do Evangelho de quebrar barreiras, de transformar pessoas, de eh, quebrar corações empedernidos, o poder do Evangelho de ressuscitar mortos espirituais, o poder do Evangelho de congregá-los agora numa nova sociedade que Deus em Cristo está construindo no meio da velha, a despeito das lutas, para que nós pudéssemos agora viver novos relacionamentos com base em novos padrões. Esse é o interesse do apóstolo Paulo. Através dessa carta, ele vai deixar claro também que ah, aquela igreja que está crescendo na fé, no amor, na esperança, é, de fato, uma igreja que agrada a Deus a despeito das circunstâncias. E, por causa disso, é uma igreja que cresce dia após dia em santidade, cresce dia após dia em obediência, cresce dia após dia em serviço. A igreja madura, a igreja que está aí caracterizada pela fé, pelo amor, pela esperança. É uma igreja que vai, dia após dia, desenvolver na sua obediência, desenvolver na sua santidade, desenvolver no serviço. Vai cada vez mais agradar ao Senhor. Para muitos, muitos estudiosos, a igreja cristã lá da Tessalônica, a igreja dos tessalonicenses, foi verdadeiramente um modelo. O próprio apóstolo Paulo diz isso, né? que já naquela ocasião, mesmo muito jovem, uma igreja que nessa ocasião da primeira carta, com certeza é, tinha um ano, ou pouco mais de um ano de existência, de ter sido plantada pelo próprio apóstolo, pelos missionários Paulo, Silas e Timóteo, e, mas ele diz que aquela igreja já estava se tornando modelo para as demais igrejas, demais cristãos, tanto da Macedônia quanto da Acaia e de várias outras regiões. Portanto, muitos consideram essa igreja como uma igreja modelo no Novo Testamento, uma igreja que recebeu e transmitiu a maravilhosa graça de Deus, uma igreja que nasceu, literalmente, literalmente, pela vontade de Deus, com muita clareza. Se você quiser estudar um pouquinho do nascimento dessa igreja, Atos capítulo 16, especialmente o capítulo 17. Essa igreja vai nascer no contexto da segunda viagem missionária. Quando o apóstolo Paulo sai agora e logo adiante é, convida Timóteo, depois, é, sai com Silas, logo adiante convida Timóteo, mais adiante encontra Lucas e, e a intenção dele era ficar ali na Ásia Menor, mas ele mesmo diz lá no capítulo 16 ah, de Atos que ah, as portas foram fechadas e ele não conseguia ficar lá mesmo querendo. E ele entendia que Deus ah, realmente estava conduzindo ele numa outra direção. Até que entrou a ele tem aquela visão, passa a Macedônia, ajuda-nos. E ele vai atravessar o Mediterrâneo, chega na Europa, planta a primeira igreja na Europa, a igreja eh, de Filipos, deixa Lucas como pastor daquela igreja recém-plantada. E a intenção do apóstolo Paulo era seguir em frente pela famosa via Ignácia, chegar do outro lado leste a oeste e seguir a sua viagem voltar para ir para Roma. Essa era a intenção dele. Mas cerca de 160 quilômetros depois de Filipos, o Espírito Santo segura ele ali na cidade chamada Tessalônica ele não consegue seguir em frente. E a Bíblia vai dizer, lá já em Atos 17, que Paulo fica ali é, três sábados, ele vai à sinagoga pregando. Não significa, literalmente, que ele tenha ficado apenas três semanas naquela, naquela cidade. Talvez tenha ficado três meses naquela cidade. Mas três vezes ele esteve pregando lá, de fato, na sinagoga. Tinha muitos judeus naquela cidade. E o texto vai dizer, no capítulo 17 de Atos, especificamente, no verso 4, que muitos judeus se converteram, muitos gregos piadosos se converteram, e muitas mulheres de alta posição também se converteram. A igreja nasceu ali e nasceu debaixo de muita perseguição. Num determinado momento, Paulo e os seus companheiros tiveram de sair, é, escondidos da cidade, porque a perseguição havia se intensificado. O desejo dele era seguir em frente, conforme eu disse. Mas o Espírito Santo não deixou, ele teve de descer, chega na Bereia, depois mais um pouco chega em Atenas, ainda no capítulo 17, Paulo prega aquele poderoso sermão bem filosófico lá de Atos 17, e Deus o usa poderosamente, mas ainda em Atenas, preocupado com esses irmãos, com essa igreja recém-nascida, recém-plantada, Paulo então pede a Timóteo para voltar, para conferir aqueles irmãos, para saber como eles estavam e como estava a perseguição, as dificuldades, as adversidades naquela região. Timóteo volta para observar os irmãos da Tessalônica. Paulo segue a sua viagem, vai para Corinto. E, e Timóteo vai encontrar com Paulo mais tarde em Corinto e leva as notícias para Paulo a respeito daquela jovem igreja. E as notícias, parte daquelas notícias, ou a a maior parte da notícia, da, da, daquele relatório de Timóteo, foi assim, extremamente positivo. Né? E aquilo encheu o coração do apóstolo, do missionário. Ele ficou muito alegre. Mas também, é, Timóteo levou, é, colocou no seu relatório algumas notícias preocupantes. E por causa disso, Paulo então escreve essa primeira carta. Então, aquela igreja tinha, é, como eu disse,. É, Talvez pouco mais de um ano, nem um ano, talvez. E Paulo, então, vai escrever. Nesse, nessa intenção do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele claramente, nós podemos ver aí que a intenção dele era demonstrar, primeiramente, a sua preocupação, o seu carinho, o seu afeto pelos tessalonicenses. Depois, a intenção de corrigir alguns mal entendidos, especialmente doutrinários, com relação, por exemplo, ao comportamento do crente em relação à morte, o relacionamento do crente, o entendimento do crente com a morte. Muitos estavam preocupados com aqueles que já tinham morrido, e o que iria acontecer com eles? Morrer em Cristo e Jesus ainda não voltou, como vai ficar? E aí observe bem que o apóstolo Paulo vai agora aprofundar esse assunto um pouco mais, vai esclarecer esse assunto um pouco mais. Mas também, ah, Paulo aproveita para falar um pouco mais a respeito da segunda vinda de Cristo e dos eventos que, obrigatoriamente, irão anteceder a, a segunda vinda de Jesus. E ele, então, escreve, trata desse assunto. Mas nós podemos ver também que nas, no relatório de Timóteo, Timóteo já trouxe também alguma preocupação com alguns judeus que começaram a espalhar lá na igreja uma certa uma, umas, uns comentários malignos a respeito do apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade apostólica e, levianamente, espalhando no meio do povo que, na verdade, Paulo era um interesseiro, e ele estava atrás de ganhos, de algum lucro, de um eventual lucro. E Paulo, então, vai uh, escrever também para uh, defender a sua autoridade apostólica e uh, corrigir aquela situação, aquela maledicência que já estava causando alguma divisão no seio da igreja. Mas fica claro para nós que, sobretudo, o grande objetivo do apóstolo Paulo, a preocupação dele com essas cartas era, de fato, a maturidade daqueles cristãos. Ele, de fato, estava preocupado com a maturidade. Ele queria que aqueles irmãos crescessem cada vez mais e se tornassem cada vez mais crentes maduros. Mesmo, mesmo o próprio apóstolo dando testemunho deles, que eles já estavam dando prova da eleição. Versículo 4. Então, eles, o comportamento deles já é, mostrava que, de fato, eles tinham sido escolhidos, eleitos de Deus. Depois podemos ver, no versículo 6, eles já estavam se comportando como verdadeiros imitadores de Cristo. E no versículo 7 também deixa claro que eles já estavam é, se tornando exemplo para os demais. Verdadeiramente pessoas convertidas, versículo 9. E muitos deles foram convertidos diretamente do seu paganismo, lá é, das, da, da sua, da, da, da su, do seu comportamento vão direto para o cristianismo. Muitos deles. A despeito disso. A preocupação do apóstolo Paulo é que eles amadurecessem, que eles se fortalecessem, crescessem cada vez mais nessa maturidade. E ele vai discorrer a respeito disso, destacando essas três características da maturidade, daqueles que foram alvos e são testemunhas da graça. O que, é que nós precisamos demonstrar dia após dia? Isso vai mostrar que, de fato, Estamos crescendo em maturidade. primeira coisa que aparece aí é fé na prática, fé operosa. Observe claramente aí no versículo 3, né, quando ele vai dizer assim, é, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Numa outra tradução, como vocês puseram em prática a sua fé. De fato, meus queridos irmãos, a fé é um ingrediente indispensável na vida prática de cada crente, de cada cristão. O escritor da carta aos hebreus ele chega a dizer que é, claramente nós somos da fé e, portanto, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Vocês observarem, a, a carta aos hebreus é muito interessante, porque ela vai fazer o tempo todo um contraste com as provisões incompletas da velha aliança e agora as provisões absolutas, completas da nova aliança. Vai mostrar ah, lá que Jesus Cristo, a pessoa dele, é mais importante do que os anjos, mais importante do que Moisés, mais importante do que Arão, mais importante do que ah, Josué, e que a obra de Jesus é mais importante do que a obra é, levítica, os sacrifícios levíticos. E vai mostrando esse contraste. Né? E quando vai chegando no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, olha, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé. Da fé. E o justo verá. Por fé, citando Abacuque. Mas aí ele faz essa transição e entra no capítulo 11, que é o famoso capítulo da fé. E vai dizer lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles, todos aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 6 do capítulo 11. Portanto, fica claro para nós que nós precisamos, dia a dia, em, todas as, em todos os momentos da nossa vida, mostrar a nossa fé. Quando Paulo escreveu aos filipenses, igreja vizinha aqui dos, da, da Tessalônica, quando ele escreve, ele disse assim, ó, indo ver-vos ou estando ausente, ouçando o tocante a vós outros que estáis firmes, lutando juntos pela fé evangélica. E nesse contexto, Paulo está falando a, da fé que ele está falando aqui é exatamente a prática do Evangelho. É você viver o Evangelho, é você ser voz e vida do Evangelho. E é isso que nós somos desafiados. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo com aquela jovem igreja da Tessalônica, que aqueles irmãos pudessem, na prática, viver cada vez mais a fé, o Evangelho que ele tinha anunciado para aqueles irmãos. Esse é o nosso desafio ainda hoje, viver essa fé na prática, colocar em prática a nossa fé, porque de fato o justo ele vive pela fé e é a fé que vai fazer, a fé prática prática é que vai fazer pessoas simples se tornarem ser humanos extraordinários é isso que Tiago fala no capítulo 5 da sua carta usando o exemplo de Elias, e ele diz, Elias era um homem comum como nós, mas a fé de Elias o destacou, o levou para uma categoria de extraordinário, ele orou e não choveu, ele orou e choveu, a fé na prática, na prática, mais do que nunca, nós precisamos viver essa maturidade, viver a fé na prática, mais do que nunca. Precisamos, de fato, ser cristãos práticos, ou seja, viver essa fé. Aquilo que você crê, você viver. Na visão do apóstolo Paulo, ele entende exatamente isso. O que forma o caráter do cristão é o seu credo. É exatamente a nossa fé que vai realmente mudar o nosso comportamento. E as pessoas precisam ver isso. Através das obras, hoje foi citado aqui os trabalhos da igreja, lá no semiárido nordestino, especialmente da Bahia e tantos outros lugares, aqui mesmo, nos bolsões de pobreza das grandes cidades, é dia após dia, é através dessas obras que nós vamos mostrar a nossa fé na prática, a misericórdia de Deus, como as pessoas lá fora vão entender e vão ver a misericórdia de Deus, através da vida da igreja. Então, mesmo sendo uma igreja jovem, ela já impressionava o apóstolo Paulo, né, ao ponto dele de escrever, como vocês puseram em prática a fé. De fato, é assim que nós precisamos viver. E fé é você crer e viver isso, que Deus, de fato, pode fazer, que Deus quer fazer, que Deus já fez. Isso é fé, e nós precisamos colocá-la em prática. Mas a segunda característica que aparece aí, a segunda virtude que mostra essa maturidade que Paulo estava querendo que eles crescessem cada vez mais nelas, para cada vez mais serem maduros, é o amor. Diz claramente aí, né? ah, ainda no versículo 3, da abnegação do vosso amor. Uma tradução mais literal... Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. É claro que a palavra que Paulo está usando aqui tem a ver com o um amor sem hipocrisia, o um amor é, genuíno, o um amor sem segundas intenções, certamente o fruto do Espírito. E, portanto, esse amor só pode ter aqueles que foram alvos da graça e transformados em testemunhas da graça. Esse amor, realmente, né, que o Espírito Santo encheu o nosso coração desse amor. A igreja tem que ser, de fato, conhecida como uma comunidade de amor. Então, na nossa, no nosso planejamento estratégico, na nossa visão estratégica aqui da Igreja das Américas, diz lá claramente, o amor é a nossa marca. E, de fato, a igreja tem que ser identificada pelo amor. E lá na chamada igreja primitiva, no, nos primórdios da igreja cristã, quando eles se reuniam em algum lugar, em alguma casa debaixo de alguma árvore. As pessoas que observavam aquilo comentavam. Vejam como eles se amam. E agora Paulo está, de certa forma, agradecendo a Deus. Esse capítulo primeiro é uma oração de ação de graças. E ele está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos realmente estavam vivendo esse amor que tinham aprendido e recebido de Jesus. E nós, da mesma forma, somos desafiados a isso. Segundo o apóstolo Paulo, é o amor que faz a igreja trabalhar. Então, o pastor pode fazer qualquer tipo de exercício aqui, etc. e tal, não adianta, se o amor não inundar o seu coração, você não vai ser diferente e não vai fazer a diferença. É exatamente isso que aconteceu nos dias por exemplo, de Neemias, de Esdras e Neemias, Neemias na reconstrução do muro, capítulo 4, versículo 6 do livro de Neemias, diz lá, porque o povo tinha o coração no trabalho. Numa outra tradução, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mais uma tradução que mais me chama a atenção, porque o amor fez aquele povo trabalhar. Então, realmente, sem dúvidas, quem realmente... Ama quem ama, quem faz com amor. Esse, sim, ele investe o melhor do seu ser e do seu ter. Quando você realmente faz com amor, quem faz com amor tem o coração na obra e a obra no coração. Quem tem o coração na obra e a obra no coração, ele investe o melhor do ter e o melhor do ser. O melhor dele e o melhor daquilo que ele tem. Porque o amor, o coração ali, o coração dele está naquela obra. Ele entendeu aquela obra e por isso ele faz com amor. E quem faz com amor faz melhor. Quem faz com amor faz melhor e alcança o melhor do fazer. E um detalhe interessante. Quem faz com amor faz diferente e faz a diferença. Por isso que, de fato, a nossa marca tem que ser o amor. Nossa marca tem que ser o amor. Nós precisamos ser uma comunidade daqueles que se amam e que foram amados por Jesus e revela esse amor agora para o mundo. Então, essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo. É claro, conforme eu disse, ele usou a carta também para fazer aquelas correções, aprofundar aqueles assuntos doutrinários, se defender daquelas falsas acusações, mas a grande preocupação dele era com a maturidade daqueles irmãos, para que eles pudessem continuar crescendo, transbordando na prática da fé, na prática do amor e perseverantes na esperança em Cristo Jesus. E aí o texto termina dizendo claramente para nós, e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma tradução mais literal, como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Indubitavelmente, meus queridos irmãos, a igreja perde a alegria, o poder, a eficácia de suas realizações quando ela perde a dimensão da parucia, a dimensão da segunda vinda de Jesus. Quando ela perde a dimensão do céu, ela, de fato, perde a alegria, ela perde a sua eficácia, ela perde a sua essência. Christian Church já dizia o seguinte, grande estadista é, britânico, é, na época da Segunda Guerra Mundial, ele dizia o seguinte, que a Inglaterra estava entrando num período de decadência. Por quê? porque nos púlpitos não se falava mais nem sobre o céu e nem sobre o inferno. E, por causa disso, as pessoas não tinham desejo de ir para o céu e não tinham medo de ir para o inferno. E, em virtude dessa falta de pregação sobre o céu e o inferno, né, ninguém mais se lembrava que um dia Jesus vai voltar. E, quando a igreja perde de vista que Jesus está voltando ela perde a sua eficácia. A esperança em Cristo, na visão do apóstolo Paulo, ela aumenta a força do crente, ela habilita o crente para ser paciente, para enfrentar as tribulações com perseverança. Aliás, é exatamente isso que ele ensinou os romanos depois de ter falado de todas as grandes doutrinas do cristianismo, as famosas doutrinas da graça, lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18, até o, versículo, até o capítulo 11, então, toda aquela parte doutrinária, depois de falar todas as a, a, a profundidade daquelas doutrinas, ele chega agora no capítulo 12, da carta aos romanos, a parte prática, e ele vai lá mostrar as virtudes recomendadas. E No capítulo 12, no versículo 12, ele vai dizer claramente lá, alegrai-vos na esperança. Em virtude disso, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, a igreja, quando, de fato, ela entende conscientemente, ela espera com alegria, quando ela tem essa esperança cada vez mais abundante, ela, de fato, estará habilitada para enfrentar as tribulações com paciência e perseverança. A esperança é fonte de consolo. Ela procede da fé e fortalece o amor. O crente que tem essa convicção, o crente que sabe em quem ele crê, ele vai poder dizer como Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará. E Paulo também, eu sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É essa convicção que vai encher o nosso coração para nós enfrentarmos todas as adversidades esperança que Paulo está falando aqui e da qual ele sempre falou e, e escrevendo aos romanos ele falou bastante também, essa esperança da salvação, essa certeza de que em Cristo nós de fato estamos seguros, essa certeza que ele vai dizer logo adiante aqui no capítulo 5, ainda dessa primeira carta, versículos 9 a 11, ele vai dizer certeza de que Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo na visão do apóstolo Paulo. Essa esperança que está baseada em Cristo e em suas promessas, ela é, de fato, uma poderosa fonte de consolo, de encorajamento. Porque, com base nessa esperança, nós podemos crer firmemente que o céu é o nosso destino e nada pode mudar essa verdade. Nada. John Banner dizia que a Bíblia é uma joia preciosíssima. E que Romanos 8 é a pérola dessa joia. Ele dizia isso. E, de fato, lá em Romanos 8, é exatamente isso que Paulo está ensinando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora ele vai chegar no finalzinho do capítulo e vai dizer nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para que ninguém tivesse dúvida, ele resolveu desenhar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios, nada, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a razão da nossa esperança. É nessa esperança que nos alegramos. É por causa dessa esperança que somos pacientes, diante das tribulações, das lutas, das adversidades, das incompreensões desse mundo indiferente. Essa é esperança que enche o nosso coração, que fortalece o nosso coração. Nós somos a herança de Cristo e Ele vai defender a sua herança. Ele mesmo disse várias vezes no Evangelho, segundo João, capítulo 6, capítulo 17, capítulo 18, várias vezes vai dizer, daqueles que o Pai me deu, Nenhum se perderá. Nenhum. Nenhum. Então, nós podemos ter essa esperança. Essa esperança tem que encher o nosso coração. Nós podemos, ainda hoje, dizer como o abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor porque eu sei em quem tem crido. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas mais do que nunca nós precisamos, mais do que nunca nós precisamos crescer em maturidade. Ou seja, viver essa fé, viver esse amor e fundamentar a nossa esperança cada vez mais. Cada vez mais. Então, na verdade, a igreja do Senhor Jesus ela já é vitoriosa. Deus já a vê triunfante. Embora sejamos ainda hoje militantes, Ele já nos vê triunfantes. Portanto, independente do que está acontecendo, independente das questões políticas, sociais, econômicas, disso, daquilo, outro, independente da bolsa, se ela sobe ou se ela cai, se o dólar valoriza ou não, independente de qualquer coisa. Jesus já venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Então, de fato, a nossa marca tem que ser o amor. A nossa marca tem que ser a fé, tem que ser a esperança. Todos os dias, todos os dias nós precisamos viver essa fé. Todos os dias nós precisamos viver esse amor. E todos os dias nós precisamos fundamentar o nosso coração nessa esperança. É essa esperança que vai encher o nosso coração de alegria, mesmo nesse mundo de tristezas. Porque essa esperança faz o crente olhar adiante. Olhar para cima. Porque em breve, Jesus voltará. A fé, o amor e a esperança são essas virtudes que estimulam o evangelismo. Então, uma igreja que tem crentes maduros, e por isso que eu disse que fica claro que o pano de fundo das cartas aos Tessalonicenses, a preocupação do apóstolo era com a maturidade daqueles crentes. Fica claro. Porque Paulo sabia que, é? que os crentes maduros, ou seja, aqueles que praticam, que vivem essas virtudes, a fé, o amor, a esperança. Então, a fé, o amor, a esperança estimula o evangelismo. Uma igreja, realmente, que vive na prática a fé, ela sabe que vai alta à noite, vem chegando o dia, e a nossa salvação está mais perto do que quando, no princípio, cremos. então, nós precisamos andar rápido, rápido, não, não podemos mais nos dar o luxo de ficar lá na praça dando milho para os pombos. Não! Absolutamente não. Nós precisamos andar rápido. Precisamos viver esse amor. Mais do que nunca. Né? Mais do que nunca. Nossa, nosso amor na prática precisa falar mais alto do que as nossas palavras muito mais, muito mais. Poucos dias estava lendo umas, umas memórias de, de David Brender, grande missionário entre os índios, e ele tinha um compromisso com Deus de que pelo menos para uma pessoa durante o dia ele tinha que falar do amor de Cristo. E conta a experiência dessas, ele conta essa experiência que um certo dia que estava nevando ele se preparando para dormir, e, de repente, na hora que ele vai deitar, ele se lembra que naquele dia ele não tinha testemunhado dessa graça, desse amor para ninguém. Como ele tinha um compromisso, então, ele se veste novamente, aquele frio, né, e sai de casa, sai pelas ruas procurando alguém para ele testemunhar. E, de repente, ele chega numa praça e tinha um mendigo quase morrendo de frio. E ele senta do lado daquele homem e começa a falar do amor de Cristo. De repente, o um homem reage e diz para ele, olha, esse Jesus ama você, a mim ele não ama, porque você está aí, bem agasalhado, eu estou aqui morrendo de frio. E ele diz, nada disso. Se Jesus ama você, porque ele me tirou da cama para vir aqui, dar o meu casaco para você. E ele tira o casaco e veste o mendigo. Nossa marca é o amor. Nossa marca é o amor. Por Cristo você está disposto a tirar o seu casaco. Nossa marca é o amor. Fé. O amor e a esperança. Estimulam o evangelismo. Promove a santidade fortalece a comunhão. Fortalece a comunhão. No mesmo texto que o escritor da Carta aos Hebreus fala da fé, fazendo a transição do capítulo 10 para o capítulo 11, ele vai dizer, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Uma das coisas que nós professamos na nossa teologia reformada e lá no nosso planejamento estratégico da Igreja das Américas, diz lá que nós somos uma igreja reformada, é a comuno santora, é a comunhão dos santos, que é importante. Então, uma igreja madura, que pratica a fé e o amor, ela tem prazer na comunhão, estar juntos, crescer juntos, aprender juntos, chorar juntos. Quem tem muito não tem sobra, quem tem pouco não tem falta. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja mas também podemos ver que quando nós somos maduros e crescemos nessas virtudes, na fé, no amor e na esperança, nosso culto, de fato, ele se torna abençoado e abençoador. Verdadeiramente, verdadeiramente, vamos adorar a Deus adorar a Deus. Muitos cultuam, mas não adoram. Mas os que adoram saem daqui diferente e fazem a diferença. A despeito do mundo indiferente. Faz a diferença. Esse, essa era a obrigação, era a preocupação do apóstolo Paulo. E nós também. E é a única maneira, maturidade cristã, é a única maneira, única maneira de agradar a Deus. E de se viver com dignidade no meio desse mundo indigno. Maturidade cristã é o que nós precisamos. Cristãos práticos. Práticos. Alguém já disse que um cristão teórico é um ateu prático. Mas nós precisamos de cristãos práticos. Feche os seus olhos. A nossa marca é o amor. Somos uma igreja que gosta de abençoar, de servir. Somos uma igreja que gosta de cuidar, de acolher, porque a nossa marca é o amor. Somos uma igreja que pratica a fé, o evangelho, vive o evangelho. indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis juntos, lutando pela fé evangélica, e a despeito das lutas, a esperança enche o nosso coração, a esperança, então de repente você pode estar enfrentando uma adversidade muito grande, muito grande, seja na área da saúde familiar qualquer outra área mas a esperança pode consolar o seu coração é a maior fonte de consolo por isso alegrem-se na esperança sede pacientes na tribulação e perseverem na oração Deus está no controle está no controle em nome de Jesus e se você que veio aqui hoje escolheu a nossa igreja por companhia você que está aqui na nossa igreja com o nosso jeitinho carioca e você quer receber essa benção especial do Senhor para você testemunhar da fé do amor e da esperança na sua casa, no seu trabalho na sua escola por onde você for acho que tem espaço suficiente aqui, você pode vir à frente para nós orarmos com você se você está aqui hoje está passando por uma enfermidade a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja a oração da fé levantará o enfermo. então os presbíteros vão estar aqui os docentes, os regentes e nós vamos orar com vocês em nome de Jesus, aqui essa casa é casa de oração e oração para todos os povos, todas as pessoas, pode vir aqui em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus esteja enchendo o seu coração, dessa disposição de viver na prática a fé cristã de ser instrumento do amor de Deus que puderem, quiserem, pode se ajoelhar aqui, e na hora que o presbítero, o pastor colocar a mão na sua cabeça, você vai testificar com o Espírito Santo de Deus, qual é a sua dor, qual é a sua luta, qual é a sua, o seu desejo, nome de Jesus, aquilo que está no seu coração, peça com fé, em nada duvidando, Deus tem todo o poder e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, essa é a verdade ele está neste lugar glória a Deus Uh -huh. So <laughs> Ficar de pé e erguer as mãos assim Abençoando esses irmãos Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, de maneira especial, cada irmão, cada irmã, dos que vieram aqui à frente, de todos que estão aqui na igreja, permita que Tua graça bendita seja multiplicada poderosamente, a vida de cada um, em cada família que representada, ó Deus querido, fortaleça, Senhor, a nossa fé, nosso amor, a nossa esperança nós possamos, ó Deus, cada vez mais sermos crentes maduros, ó Deus amado, e assim podermos correr a carreira cristã, conforme a Tua vontade, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, nos ajude, ó Deus, visita cada um, ó Deus, aqueles que estão nesse momento passando por uma luta específica, ó Deus, Tu tens todo o poder, diz a tua palavra que agindo o Senhor ninguém pode impedir por isso ó Deus em o nome de Jesus tenha misericórdia, haja poderosamente ó Deus conduz o teu povo de volta cada um ao seu lar mas debaixo dessa bendita graça e desejosos ó Deus de colocar em prática a fé o amor, a esperança dia após dia, sendo sal e luz em todos os lugares abençoa-nos ó Deus e assim nós possamos agradar o Senhor viver de maneira que agrada o Senhor e, de, e também de maneira digna, mesmo nesse mundo indigno, Deus, ajuda-nos abençoa essa igreja nossa igreja aqui das Américas, ó Deus, que a graça bendita do Senhor seja multiplicada nesta comunidade essa comunidade, ó oh Deus, que está disposta a viver o amor do Senhor ser uma comunidade que ama que realmente revela esses atributos maravilhosos que o Senhor já compartilhou conosco ajuda-nos, ó oh Pai e assim, ó oh Deus, nós possamos ter aqui um luzeiro ó oh Deus, uma chama viva neste lugar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém